0: В эфире подкаст «Плюсы, минусы, подводные камни». Мы говорим об отношениях, воспитании детей и женском бизнесе. В студии Юлия Суркова и Елена Рогах.
1: Сегодня у нас в гостях кто? Юля,
0: представляй. Сегодня у нас в гостях Елена Гейль, руководитель по развитию торговой марки «Вкусней» и мама двоих детей. Мне кажется, даже похоже на рифму получилось вкусней твоих детей. Точно, (смех) рифма. Начинаем. Да, Лен, любой бизнес – это огромная ответственность. Я знаю это сама, как человек, занимающийся бизнесом, любой подтвердит. Ну а семейный бизнес – это вообще ответственность в кубе, не знаю, в квадрате, и как будто бы это дополнительные какие-то обязательства и ожидания со всех сторон. Сторона номер один. Ожидания от родителей. Мы работаем на благо своих детей, а значит наши дети должны нам помогать и они должны продолжать семейное дело. Ожидания от детей. У меня родители бизнесмены, значит, вот я или там мы, мы должны получить все плюшки от этого дела, получить там главное кресло, получать дивиденды уже сразу же с 18 лет. И, в общем, они нам все должны и обязаны. Либо вообще обратная ситуация, когда дети категорически отказываются присоединиться к семейному делу и стремятся выбрать свой путь. Расскажи, пожалуйста, как было или как есть у вас? Ну, в первую очередь, я хочу
2: с вами поздороваться. Большое спасибо. Большое спасибо, что меня пригласили. Мне очень приятно. Вот, Что же касается бизнеса, в общем-то, было изначально, когда я заканчивала институт, я уже прекрасно понимала, что у меня в будущем, в общем-то, плюс-минус ожидает. То есть я изначально знала, где я буду работать. Не знала, кем пока, но знала, где. Вот ты сама догадывалась, или тебе уже намекали? Мне подсказывали, ну и, собственно, ввиду того, что у нас производство, оно достаточно крупное, а не, там, у нас там не 5, не 10 человек работает. Тогда
1: скажи сразу, вот пока мы вот про это заговорили, mm-hmm. насколько оно большое и сколько человек работает и mm-hmm. вообще чем занимается тогда производство? Да,
2: давайте коротко. Торговая марка «Вкусней» – это местный производитель, который находится территориально в республике Хакасия, поселок усть это пригород центра Абакана. У нас четыре производства на сегодня, четыре направления, и все пищевое. Первое – это у нас молочное производство, полностью вся линейка молочно-кисломолочной продукции. Второе – это сыры, причем не сырные продукты, подчеркиваю, а сыры, также которые производятся из коровьего молока, исключительно из него, имеют короткие сроки хранения, плетутся косы наши сыр, вручную коптятся на определенных опилках. То есть максимально все натуральное. Дальше идем. Следующее наше производство – это питьевая вода. Она значительно отличается от той питьевой воды, которую мы привыкли пить. Ну и заключительное производство на сегодняшний день – это производство хлебобулочных изделий. А также оно включает в себя еще у нас есть цех, там же производят полуфабрикаты. Полуфабрикаты, не побоюсь этого слова, аналогов мало. То есть конкурентов вот по качеству именно во всей наших производствах мало.
1: Ну вот, вернемся да. мы к началу вопроса. И вот в такой семье рождается да. ребенок. Вот сейчас да. мы про Лену говорим. Она у нас ребенок, да, в да. такой. При том, что хочу отметить,
2: что вообще производство у нас началось в 2006 году. До тех пор у нас, у меня мои родители занимались торговлей вообще. Там, ну, разные были моменты. Но с 2006 года открылось производство. Я закончила пошла на первый курс, закончила его. Ну и как любой подросток, а где бы подработать? Uh-huh. А чтобы мне такого сделать, чтобы, ну, я же, я же личность, мне же что-то тоже нужно, какие-то деньги свои. Вот, вот не чтобы мама дала, а чтобы вот это было прям мое, что я сама заработала. Я, как сейчас помню прекрасно, обзванивала, брала газету, обзванивала. Я прям хотела найти себе что-то, просто подработку. Не перспектива какая-то, чисто подработка. Но, потыкавшись, помыкавшись, как говорится, мама посмотрела на все это, на мои мучения. что, ну, Так как несовершеннолетняя, это 17 лет мне было понятно, что никто не сильно это хочет. И мне предложили, сейчас уже, честно сказать, не вспомню кем, предложили на производство пойти. Я пошла на 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 наше производство, производство, да. Как сейчас помню, первая моя зарплата, это было 3000 рублей. Ну, это было там какой-то ограниченный круг обязанностей, ну и, собственно, и зарплата такая, ну, uh-huh. чист, такая символичная. Uh-huh. Вот. Как сейчас помню, я на эти деньги поехала купила себе защитные очки. Для меня это было очень важно, что я вот смогла заработать и купить первую свою хотелку по мере взросления на нашем производстве я проработала от, у нас сырницах я уже говорила, я там и мастером цеха была, то есть как, кто производит, сколько производит, сдать там на склад, ну, то есть все это я вела. Потом я помогала бухгалтерии, оформляла там фактуры. То есть, а кто ты по
1: образованию тогда, вот сейчас скажи, у, раз Училась ты я на
2: экономическом факультете, ага. вот, экономику управления по тростям. вот, угу. здесь в Бакане. Помогала также бухгалтерам, то есть во всех отраслях на нашем производстве так или иначе у меня ей было представление. И вот на сегодняшний день это, конечно, очень ценно, потому что я, в принципе, понимаю, как каждое наше подразделение работает. Я не скажу, что я работала абсолютно всем, ну, в каждой отрасли, но а, ключевые какие-то моменты, и которые... Нужно было разобраться, я разбиралась. Ну и к слову сказать, что я такой человек, если я за что-то берусь, вот если я сказала, что я вот это сделаю, я пока это не сделаю, ну не отступлюсь, это может быть не сразу, это может быть какой-то промежуток времени, но тем не менее, если я что-то захотела,
0: я так или иначе этого добьюсь. Это качество, оно было сразу, с ранних лет? Или же это родители прививали? Нет, это с ранних лет, это, я думаю, у меня врожденное
2: перфекционизм и вот это вот добивание каких-то вопросов до своего логического завершения. и Я просто, если что-то делаю, собственно, так же, как и родители, видимо, меня так воспитали, если что-то делаешь, то нужно делать это хорошо. Я думаю, что в этом ключе в том числе и отражается наше производство. Если мы делаем качественный продукт, то мы его и делаем. И нам за него не стыдно, и мы гордимся им. Это наше детище, одно большое на всех. А как эта ценность транслируется в семейных отношениях? Ну, отношения у нас, несмотря на то, что бизнес, в бизнесе uh-huh. вообще очень сложно партнерские какие-то uh-huh. отношения. Очень сложно, когда супруг, супруга, очень сложно, когда какие-то родственники, когда есть дети, как мама не всегда, тебе можно как позавидовать, так и посочувствовать. Да, то есть где-то есть свои особенности. Это не сложности ни в коей мере. Это особенности, когда ты в меру своего воспитания, восприятия, своего образования, своего вообще мышления, ты понимаешь, как правильно поступить, когда лучше промолчать, когда лучше подойти. Ну, то есть и вопросы, ну, конечно, семейный бизнес, вопросы у нас решаются круглосуточно. Начиная с утра на рабочем месте, заканчивая вечерним звонками. То есть какие-то, так как мы, тем более, у нас производство здесь находится, недалеко от наших домов, буквально...
1: А кто там самый главный у вас тогда? У
2: нас все разделено.
1: И каждый отвечает за свою Вот, допустим, за свой сектор, он имеет право также выступить и у кого-то, например, ну, я не знаю, там, ну, не то что... Раскритиковать, ну, поставить задачи какие-то, с, допустим, свои, да. Ну, друг другу. Другому. Мы или больше в... советуемся. То есть друг другу мы в разных сторонах, то есть
2: в разные области они, естественно, все пересекаются. И доверие полное, например, Абсолютно. у родителей. Но
1: ну, ты же ведь все-таки их ребенок, и ты теперь уже возглавила какую-то область. Они доверяют да, или ну, дают советы все-таки нет,
2: Периодически дают советы. Но сейчас, вот даже мама говорит: мне намного стало м-м, легче. Почему? Потому что. Когда сначала я забрала какие-то орг-моменты на работе, она, естественно, вздохнула, Ну что ей сейчас этим уже не нужно заниматься. Когда открыли пекарню, ну, немного подумали решили, что ее буду возглавлять я. И теперь пекарню целиком и полностью только, ну если какие-то вопросы, решаю я. Если у меня какой-то такой спорный внутренний либо какой-то там ситуативный момент, то я подхожу, говорю, давай вместе поговорим, вот как ты считаешь. Mm-hmm. Вот, садимся, уговариваем, ну и, собственно, решение, я предполагаю, слышу подтверждение и иду, делаю. Вот.
0: А, вот такой вопрос, как начать детям прививать мысль о том, что есть семейный бизнес и хорошо было бы его продолжать?
1: Да, из какого возраста надо уже говорить, что у нас есть ну, детям?
2: Ну, у меня встречный что вопрос, а почему мы детям должны это прививать? Не знаю. Вот мое сугубо личное личное мнение, потому что я через это прошла, это здорово, это классно, когда подспорье невероятное. То есть такая, я никогда ничего не боюсь, потому что у меня, я знаю, что у меня вот рядом со мной, меня всегда поддержат, мне всегда подскажут. В любых моментах, в любых ситуациях у меня есть подспорье существенное, с огромным жизненным опытом. Поэтому, наверное, мне и не страшно. А, ты, а
1: твои моментах. детки, вот у тебя двое дочки, детки, они по-моему. маленькие, сколько им лет? 5 и 10. Они уже понимают, что они в составе клана родились? Они это понимают? Старшая даже у меня говорит, я сейчас... В династии, точнее, да. правильно сказать. Она
2: мне старшая, 10 лет, которая Настя зовут, она мне говорит, вот, я пой... вам кто-нибудь требуется? А давай я к тебе пойду. Угу. У нас тут состоялся диалог не так давно... Мама говорит, ну вот, сейчас Настю отучим, старшенькую, на технолога в пекарню, Ну, это когда, конечно, будет. Но, тем не менее, говорит, подучим и пойдет у нас. На что я ответила, мне бы очень хотелось, чтобы она сама к этому пришла. Я не против, я только за. Естественно, это наше очень много сил, средств, всего вложено в наше производство, в то, что мы делаем. Но мне бы очень хотелось не просто сказать, идем к нам в производство, потому что, ну, у нас это бизнес семейный. Мне бы очень хотелось, чтобы она... Сама до этого дошла.
0: А если она выберет другой путь? Это ее выбор. Ты нормально к этому отнесешься? абсолютно. А если бы ты выбрала другой путь, как бы родители к этому отнеслись? Как ты считаешь? Я думаю, с пониманием. А почему меня тема это заводит, цепляет про семейный бизнес? У меня есть бизнес, бизнес, есть бизнес у моего супруга. Они разные. Есть подрастающие дети, в том числе сын подросток, которому сейчас 14 лет, а, вполне себе эрудированный, способный молодой человек. И когда а, в разные моменты времени мы к нему обращаемся за помощью, например, Ярослав, там, нужно вот это, да, помоги, пожалуйста. Или я говорю, мне нужен преподаватель на одно из направлений, я знаю, что ты это классно можешь делать даже в свои 14 лет, возьми, пожалуйста. А, или муж говорит, Ярослав, вот мне нужна помощь, группу нужно в контакте вести, чтобы там были новости постоянно, я не могу, не успеваю, возьми ты, пожалуйста, я тебе буду за это платить. То есть мы обещаем зарплату человеку, возможность роста и так далее. На что мы получаем такое, ну, не знаю, я подумаю. И даже если каким-то образом мы вынуждаем его что-то сделать, это ну далеко не уходит. Я пытаюсь для себя эту загадку разгадать, Во-первых, мотивация про деньги, нифига не мотивация, оказывается, для подростка. А во-вторых, видимо, нужно просто отстать от человека и подождать, пока он сам до чего-то созреет. Э, Хотя даже заработка, он никакого не ищет для себя даже на стороне. Э, И это такое противоречие. Кажется, вот все рядом, возьми, бери, как бы просто подключайся. А он не берет, ему это как будто бы не надо. И как быть Какое решение принять, отстать? А как это опять? А вот он будет сидеть, играть в компьютер, и я буду переживать из-за этого. Лучше пускай работает. Ну, короче, вот у меня вот такие моменты возникают. Хотя вроде бы я прокачанный родитель по психологии, педагогике. В целом я как бы ок, я все понимаю. Но как мама и как человек, у которого периодически возникают потребности в том, чтобы какие-то задачи передать кому-то, кому я могу доверять, вот такие вот моменты. Как, как бы ты к этому отнеслась? Как бывший подросток, как человек, который может быть в подобной ситуации, когда то оказывался и как.
2: Ну вот я могу сказать про себя. Потому что кого-то судить, я ни в коей мере либо что-то советовать, ну. Не мне. Да, этого лучше делать. Изнутри, да. Конечно. Вот моя, мне как внутренне откликается, что на детей в принципе давить нельзя, угу. особенно на подростков. Получится обратка. Ну, если так уже говорить. У меня это, вот когда я пошла в институт, повторюсь, у меня была внутренняя потребность, где-то заработать. Нигде не брали, а потребность-то моя ну, не ушла. Мне это надо было. Я понимала, что, ну, вероятнее всего, что потом-то меня... Но опыта-то у меня нету. Угу. И вот пошла и все-таки начала что-то пробовать, что-то делать, какие-то деньги получать, начала разбираться. Люди, естественно, на работе сотрудники знали, что я угу. дочь родителя, естественно, и по сей день. Но сейчас со временем, что-то, может маленько вперед сбегаю, со временем ко мне уже стали прислушиваться, меня уже по-другому стали воспринимать. Что же касается подростков, мне кажется, если им это не надо, угу. если вот у них это не загорается, ну вот ты хоть что сделай. Но ну, это вот я элементарно да. вот про домашнее задание. Вот задали, если вот ребенку не хочется этого делать, хоть его и двойка
1: не остановит.
2: Ну <laughs> вот если так.
1: да Наверное, надо время немножечко переждать, потому что я вот вспоминаю своего ребенка. сейчас ему 26 лет, слава богу, но когда наступил вот этот возраст подростковый, это как раз ориентировочно 14-15 лет, я тебе могу сказать, у нас это до 18 лет продлилось. Вот такой нигилизм, нежелание что-либо делать, да, вот зарабатывать мне, зачем меня и так тут неплохо кормят, да? ну, это вот так вот трирую. И ровно вот исполнилось 18, знаешь, как будто вот какой-то переключатель щелкнул и он стал совсем другой человек. Может быть, это у разных детей будет по-разному. У нас было тот ровно 18 лет, то есть это прям взрослый, осознанный, принимающий тебя с твоими пороками и отдающий, как бы, вот свои, знаешь, наши ожидания в нем вдруг воплотились все в раз 18 лет. И он убрал вот это все негативное, что до этого было, и mm-hmm. сам потом смеялся, как я такой был. Он потом, ну, я ничего не мог с собой сделать, но действительно, наверное, терпение. Терпение, чтобы не нажить себе а врага. у вас
0: ребенок Юрий один? Нет, у меня трое. Да. Просто это старший. Понятно. Просто
2: я почему спасибо? потому что вот у меня их две, они настолько разные. Да, Если у меня старшая готова всех довозить, всех в гости звать, mm-hmm. вот Купи мне то, ну такая маленькая вдохнов... <laughs> вдохновленная, как это такая, то, то маленькая у меня наоборот, купили за нее тапочки домашние новые, она сидит утром, собирается и говорит: Мам, слушай, я так подумала, давай мы тебе розовые старые тапочки продадим кому-нибудь. Я говорю, продавала, ты мы продавала. <laughs> то есть а у нее такое более резкое мышление, ага. она такая прям рисковатая. При том, что какого-то вот, определенного момента началось, как тумблером переключила. Но она прям они прям очень разные. Mm-hmm.
0: Да, безусловно. Ну, это всегда так в семье. Дети да. разные. У меня их трое, и они тоже все абсолютно разные. Юля говорит, как от разных родителей mm-hmm. тут mm-hmm. на каком-то
1: выступила, да, вот, в подкасте говорила, что они у меня прям разные, и ты сама учишься mm-hmm. а, вот так вот балансировать между всеми, да, Юля? Ну вот. Оказывается, еще и у тебя есть вопросы: психолог, ты мой педагог. Конечно,
0: они mm-hmm. возникают всегда.
1: Лен, какие минусы в семейном а, в бизнесе? имеются. Вот прямо конкретно можешь сказать по-вашему? Вот минус. Плохо, не хочу вот иногда вот Нет, сказать. тут, наверное,
2: я бы не сказала, что это минусы, это просто гиперответственность, это зависит, наверное, от людей, и потому что нас все четыре взрослых, сильных человека, это я, мой супруг, он у нас также в бизнесе, я об этом еще не озвучила, а моя мама, мой папа. Вот у нас четыре человека, которые в бизнесе. Каждый отвечает за свой производство, четыре производства,
1: четыре человека. Тогда какие трудности, может быть, вот такие?
2: Трудности, наверное, что м- ответственны за все и за все. Ну, то есть, по сути дела, мы же руководители, а не, например, там, технологи, которые отвечали только за технологический процесс. Там, грубо говоря, поломка чего-то. Ты звонишь, спрашиваешь, а все ли наладили. Не вышел кто-то, ты звонишь, а все ли в порядке. То есть а, линейные сотрудники, они на себя эту ответственность либо там даже же руководители в меру своей компетенции не каждый сможет. Благо у нас сейчас есть исполнительный директор, часть ответственности он на себя забрал. Но тем не менее бывают моменты, когда тебе ты понимаешь, что ты точно должен за это контролировать, проконтролировать и убедиться в том, что это доведено до конца и производственный процесс идет дальше. Он не остановился, ну то есть ничего не выпало из звена, так сказать. И собственно отвечая на этот ваш вопрос. Трудности, наверное, в том, что ты не можешь полноценно расслабиться. Трудность большого производственного бизнеса, пищевого, ну и не только, я думаю, это в том, что ну, mm-hmm. вот, моментов расслабиться, либо просто куда-то вот захотелось мне, например, утрирую. завтра уехать
1: в Таиланд. Не могу. Потому что... Ну а как все таки ты уедешь в Таиланд? Ну все таки же ты уедешь когда-нибудь? Не можешь же такого что тебя до пенсии поставили на этот пост? А, значит, кем-то же ты заменишь себя? То есть это возможно?
2: Да? Ну, если к этому подготовиться, ну не так, что завтра я собралась и поехала, а, как не, да. не мгновенно. То есть какие Конечно, если это какие-то краткосрочные... Я могу себе позволить отсутствовать на работе, там, вот сегодня бизнес-завтрак был у нас в Эбахане. Ага. Конечно... На полдня там. Практически, на полдня, да. да, да то есть это обеда. сутра до обеда. Ты пропустил, но тем не менее это в телефонном режиме какие-то, если ключевые такие вопросы, они решаются. Если это что-то терпит, приеду, решим.
0: Ты уже говорила о том, что дома, то есть вы решаете вопросы рабочие и утром, и Ну, поздно, на планерке, да, где-то там. И утром, или и Или мы на работе. И, и, и в телефонном режиме, если мы ужинаем, всегда. да. Да, А как получается и получается ли разделять личное и деловое? А вот, наверное, не получается. И как тогда?
2: Ну, во-первых, мы очень лояльны друг к другу. У нас нет такого, что. Должен, грубо, пошел и делай. У нас все лояльно. Мы семья в угу. первую очередь. И у нас даже на работе очень много семейных пар работает. Ну, не очень много, но работает Несколько... У нас есть. И у нас, наверное, подход какой-то такой семейный теплый ко всем. Если я знаю, что есть, в общем говорю, знаю, что бывают такие руководители, которые ругаются, что-то себе позволяют, цензура какие-то. У нас же, если у нас у кого-то, вот даже про меня взять, если у меня там в кабинете со мной сидит человек, у которого температура либо который плохо, я говорю: иди домой. Ты, во-первых, сам себя плохо чувствуешь, толком не работаешь, ты сейчас там меня заразишь, либо еще кого-то, говорю, иди отлежись. Угу. То есть, вот мое сугубо отношение такое: что если человеку требуется, конечно, если перегибают люди уже палку, то ну, это уже по-другому разговор строится. Но если мы понимаем, что человеку нужна какая-то помощь, не только в болезнях, а вообще, в принципе, угу. то мы всегда откликаемся. И в наших отношениях с родителями, если какая-то помощь там, родителям, либо нам нужна, мы всегда подставим свое плечо, потому что, ну, мы семья, как без этого? И поэтому какого-то такого четкого разделения Нет, и все вопросы, которые возникают, у нас нет отдельно там четыре производства. Это все наше одно большое производство, но с несколькими направлениями. Да, у каждого свое какая-то зона ответственности, но тем не менее, если стоит какой-то вопрос, я уже об этом говорила, если что-то там кто-то там сомневается в чем-то, как поступить, как лучше сделать,
1: потому что вопросов очень много, то мы это обсуждаем. А вот Лен, можешь привести какой-нибудь такой пример из жизни, что именно? То, что это семейный бизнес, помогло решить какую-то очень глобальную важную проблему. Вот. Именно то, что это семейный. Может быть, человек там какой-то, я не знаю, привел.
2: Ну, например, сейчас куда, никуда не денешь, идет у нас военные действия. Uh-huh. Вот. Татьяна Аркадьевна, Серьеп, чем родители приняли решение о том, что наше предприятие, в том числе они, своими средствами помогают uh-huh. парням. Пивзавод у нас, сибирский пивовар, он у нас вот делает, раздевает питьевую воду, мы им помогали питьевой водой. Ну вот к примеру, что вот мы своим бизнесом помогали кому-то
1: еще. Ну то есть именно потому, что ваш семейный бизнес, вы приняли такое решение, да, и стали помогать, потому что вы, наверное, через себя пропустили, да, вот эту вот человеческую Ну, потребность в помощи.
2: Ну, на самом деле, хочу сказать, что Татьяна Аркадьевна, у нас мама, да, мама у меня очень много, не любит вообще говорить о О каких-то благих делах, она считает, что благие дела должны делаться, а не говориться об этом, я, собственно, поддерживаю целиком и полностью, но коли такой вопрос, она очень много кому помогает, это касается, у нас и храм, и в поселке Стройка идет, она уже практически завершена, невероятный там очень светлый, пусть он не такой большой, как, например, в Абакане храма. но он очень уютный, у нас там невероятный батюшка, вот она там помогает. Есть теми, которым она помогает, вот СВО, там, как финансово, так и нашей продукции мы помогаем. Сходу не могу еще, у нас есть спортсмены, которым Татьяна Аркадьевна, либо, ну, сейчас не могу сказать там конкретно кому от производства, кому как личный помогает, ну, потому что я не владею некоторыми моментами, и некомпетентно сейчас это говорить. Вот, я просто знаю, а спортсмены, например, обращаются периодически за помощью, ветераны обращаются, учителя, то есть когда уже звонят с каких-то дальних регионов, не наши, конечно, мы говорим, что ну, вы просите, у нас здесь есть свои люди, которым мы помогаем, мы должны им помогать. Ну, потребность такая у людей есть. Но ну, как бы дальние
0: регионы уже, ну, наверное, где-то чтобы... Вот у меня вопрос назрел. Я сижу, анализирую то, что ты говоришь, представляю эту картинку про семейный бизнес, про ценности, которые вы транслируете, как в семье, так и на работе. И хочу понять... Все-таки на чем э, держится бизнес? М- не то чтобы на чем держится, в общем, бытует мнение, что если бизнес, особенно крупный, там производство, это так жестко, четко, системно, все по правилам, и, в общем-то, нет дела до какой-то семейственности, потому что это, наоборот, расслабляет и вроде как лишает, там, э- 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 структуры, скажем так, либо чрезмерная лояльность, она вредит там, прогрессу, потому что люди расслабляются, такие, а, ну, узнать, мне это простят и так далее. Вот все-таки что вам помогает ваш бизнес удерживать на высоком уровне развиваться дальше, несмотря на то, что у вас ценности, семья и так далее? Хороший вопрос.
2: Ну, у нас иногда даже говорят, что мама у меня локомотив. Угу. Вот. Почему? Потому что она вот идет своим путем на нее очень много возложено как здесь и в плане даже рабочих мест в плане того что у нас производство так и все таки это еще очень весомая духовная сторона что касается папу то он не просто плечо я даже не знаю вот сейчас какое слово подобрать потому что там такая опора идет и наверное именно вот глядя на них то как они себя ведут то как они идут по жизни. А, многие, когда приходят в гости, когда какое-то мероприятие, поднимая очередной бокал, говорят, глядя на вас, очень гордишься за то, что я знаком с такими людьми. Угу. Почему? Потому что трудностей было в жизни очень много. А, однозначно могу сказать, что если бы вот все, что они проходят, это дано, и они это должны пройти. И они друг друга до такой степени дополняют. И я полагаю, что, глядя, опять же, повторюсь на них, у меня вот сложилось идеальное представление о семейных отношениях, о том, как нужно себя вести. То есть вот правильное воспитание, именно даже не в плане воспитания, именно в духовное, вот как, как себя нужно вести, чтобы было не стыдно, чтобы была гордость, как за себя, как за свою семью, как за своих детей. Мне даже, например, и мне и маме вернее говорили: мама передала, что ее знакомые были приятно удивлены, когда мы были всей своей семьей и были в гости. Чему были удивлены тому, как воспитаны мои дети они вели себя, не только моих же детей видели, uh-huh. в принципе, по жизни всех, ну, как бы, то есть дети воспитаны, они знают, как себя вести, ну, не в смысле они ходят там по струнке смирно, uh-huh. нет, они веселые, если им даешь слабинку, то есть они могут подурачиться, я имею в виду там с какими-то новыми друзьями, там с мамиными там друзьями, у нас просто есть дача еще на озере Белё, вот, и если туда кто-то приезжает, впервые знакомясь со мной и с мамиными уже внучками, то есть с моими детьми, они, правда, удивляются, ну, что У некоторых складывается представление, если люди чего-то добились, то дети и внуки могут ну, что-то себе лишнее позволять. Это вообще не про нас. Буквально недавно также у нас с мамой состоялся разговор. Я отметила следующее, что на сегодняшний день я себе отдаю отчет в том, что... Наверное, по-другому сейчас скажу. В школе, когда я училась, меня маленько обижало, то есть тогда у нас родители уже начинался бизнес, и мне было обидно, когда про меня говорили, что я богатая. Мне прям было обидно. Мама буквально не них говорит, я помню, как Лена пришла и прям плакала из-за того, что в школе сказали, что она богатая, и ей там вообще, ну, у нее там в жизни все будет прекрасно. И, может быть, вот тогда мне какое-то зерно посели, И мне было обидно, когда про меня говорили, не как-то вот с язвочкой с такой, что я какая-то богатая. Я говорю, а что значит богатая? это? Но я внешне-то я никак не выделялась абсолютно. Это зависть Наверное. детская. Вот. И сейчас, я, когда разговаривала вот буквально не так давно с мамой, я говорю, я в себе ценю то, что несмотря на то, что мы имеем, то, что вы мне можете дать, я могу попросить, естественно, родители мне ни в чем не откажут. Но мне хочется добиться самой. Не в плане там отвалиться от бизнеса и что-то там добиться. Просто мне хочется, помимо того, что у нас есть, еще пользы приносить от себя. Не просто там быть на работе, uh-huh. а чтобы я что-то действительно ценное приносила, и наше производство таким образом окрепла, улучшалась, улучшалась и, и... и шагало и... да. uh-huh.
0: Вот мне интересно, за счет чего вот эта мысль а, у тебя в голове осела про то, чтобы приносить пользу, ценность. А, вопрос вот к чему. А, к тому, что, например, дети, родители и предприниматели часто попадают uh-huh. в ловушку, когда они видят только внешнюю сторону бизнеса. Ну, что есть деньги, можно много себе позволить, не знаю, хорошее жилье, хорошая машина, там, ну и так далее, покупки. А, например, обратную сторону они, ну или про то, как родитель этого добивался и так далее, может быть, просто не знают, им про это не рассказали, а это было не при них, например, и, или еще что-то. То есть, и когда они вырастают, они, ну, думают, что все легко и просто. И вот они сейчас станут во главе, и все им будет доставаться. Либо они выйдут там в свободное плавание, тоже все будет легко и просто. Может быть, все будет легко и просто. Я не хочу никакие навешивать сейчас истории, там личное и личное, да, у всех все по-разному. За, за счет чего удалось вот это ощущение сохранить, э, желание принести пользу? Я понимаю, что личные примеры родителей, но рассказывали ли они о том, как было им, ну, как им было, что они делают для того, чтобы это все случилось, получилось вот то, что, что есть. Дело в том, что Uh, вопрос не в том, что они
2: рассказывали или нет. Uh-huh. Вопрос в том, что я это все видела. Uh-huh. да. То есть они росли в плане бизнеса на моих глазах. Uh-huh. И у меня это прекрасно. Я это все видела, я это осознавала. Я вообще ну, человек очень душевный, такой сентиментальный, uh-huh. и такой чувственный. Иногда даже смотрю мультик, муж заходит, что ты плачешь? Ну ты, что ж такое-то? Я говорю, а там, а там Ну, то есть, воспитанная, мой любимый сериал с детства, это фильм «Девчата», диснеевский мультик «Золушка, русалка», вот это вот, и когда сегодня мои дети не смотрят эти мультики, я говорю, да как? Они говорят, она мне интересна. Я говорю, как мне интересно? «Золушка, диснеевская, да это же вообще!» А что им интересно? Лунтики Барбоскины, что-то там в Ютубе какие-то ролики, как вот играют во что-то. Конечно, я это категорически против, запрещаю, но запретный плод, как говорится, Сладок. Вот, договариваемся, разговариваем, приструняем, подзажимаем маленький, ну, по-, по возможности, не так,
1: что категорично. Вот, разговариваем, в общем, с детьми. Лен, как, вот какие тебе навыки пришлось еще дополнительно изучить или получить? Вот помимо основного образования для того, чтобы, ну вот сегодня все успевать и быть вот такой успешной, жизнерадостной, вот как ты есть, да, то есть ты не загнанная, ты не не расстроенная, какая-то пришла сюда, да, что там вот все мне надоели сегодня столько дел переделала, не уставшая, как вот все тебе удается успевать, что для этого ты еще дополнительно приобрела, да, для себя?
2: Ну, наверное, тут я отвечу так, что когда стоит цель какая-то. Ну, то есть, почему ты сегодня должен быть позитивным, там, с хорошим настроением. Если есть цель для этого, то у тебя и будет настроение. Ну, вот я конкретно про сегодняшний день. А, буквально, я коротко сейчас еще расскажу. А, ну, у меня две дочери, 5 и 10 лет. Ну, собственно, дети уже взросленькие, уже самостоятельные, младшая, следующий осень идет в первый класс. Вот, я очень хотела именно двух детей. Правда хотела мальчиков, ну девочки, но, но нисколько не жалею. Это безумное счастье. Вот я поняла, что они уже самостоятельные и что в принципе время можно уделить сейчас уже и себе. И буквально с начала этого года у меня какая то такая идея фикс была, что все этот год он будет один из таких э, существенных, каких-то может быть даже в меру поворотных, что ли решающих, и что он все мне точно удастся. Только я не могла понять, что нужно для этого сделать.
1: Ты видела цель, но не видела пути еще, да? Я даже не видела цель. А даже цель не видит. Я знала, что я хочу, чтобы что-то глобальное случится. Что я хочу себя каким-то образом
2: реализовать, но я не знала вообще примерно как. Вот это слово совсем. И я поняла одно, что мне нужно точно больше куда-то ходить, ну, так как я вообще семейный человек, когда вот девушка одна сказала, что ты семейный, я говорю, да, я вообще дом-работа, дом-работа, дом-работа очень рядом, я вот только вот так лавировала, ну, и дети, имеется в виду, вот, в начале этого года, значит, я поняла, что что что-то нужно, что-то будет грандиозное в плане реализации. Я начала ходить на бизнес-завтраки, не впервой. То есть до этого я в принципе тоже ходила на них, они очень интересны. Все, но как-то все время кажется, ой, ну что там, вот столько времени сидеть. Я же на работе столько всего успею. Mm-hmm. Тут в начале года у меня что-то щелкнуло в голове. Я поняла, что для того, чтобы больше рассказывать о себе, о своем продукте, своем производстве, нужно куда-то для этого, наверное, ходить. Ну, в первую очередь, начинаешь от обратного. Чтобы узнали, надо об этом говорить и mm-hmm. показываться. Я начала ходить на бизнес-завтраки. Совершенно случайным образом я узнаю о том, что у нас собирается в городе нетворкинг. Я на аналогичное мероприятие хотела в соседний город ехать, но потом поняла, что это так себе те С нашим натуральным продуктом с короткими годности. годности. Я решила, что мне однозначно туда нужно попасть на вопрос организатора, что билетов нет, у меня дикое изумление, как билетов нет, мне же туда надо я маленько попыталась интриговать организатора. Она от моей напористости маленько в недоумении была. Но случилось самое интересное, когда я прихожу на бизнес-завтрак, сажусь за стол, поворачиваю голову, а там сидит этот организатор этого мероприятия. И мы такие «Здрасте, здрасте!» Ну вот, и отсюда все закрутилось. На этом бизнес-завтраке я выиграла игру к одному из местных, к одной из местных девушек. Она у нас проводит здесь игры, очень интересная. Вот. Ну, то есть вообще чудесным образом случайно попала на бизнес-завтрак, хотя, в принципе, туда не собиралась ходить. Выиграла игру, сходила на игру, и тут закрутился. Буквально через день после этого завтрака был как раз-таки нетворкинг, на который я попала. Там кто-то не пошел, и два билета, я и помощница, мы пошли туда, естественно. После этого нетворкинга там была спикером Мария Гаранина. Безумная девушка, в хорошем смысле этого слова. Она до такой степени меня вдохновила, и после нетворкинга я уже спать, а организатор нетворкинга говорит, кто хочет завтра пообедать со спикером, вы напишите и скидывает время. Я думаю, ну завтра напишу. Спать ложусь, думаю, ага, завтра напишу, а завтра уже времени вдруг не будет, ну сейчас я могу выбрать. Все, я пишу, забиваю время, записывают меня, я прихожу, и вот здесь произошел вообще поворотный Поворотное событие Человек, который в принципе меня не знал Не знала ни моего производства Ни кто я такая, ни что я делаю, абсолютно Я села, рассказала, кто я Что я делаю Но я не знаю, что мне сделать для того, чтобы себя реализовать И вообще, как меня называть на производстве Потому что, ну, как у многих руководителей Много функций на тебе На что он мне сказала Я вижу тебя руководителем По развитию вашей торговой марки Вот отсюда-то и пошла моя должность и ключевые моменты она еще сказала, что а почему ты молчишь, а почему сейчас на нетворкинге тебя не было там в партнерах? Я говорю, да я вообще туда случайно попала.
1: Она она тебе так меня похвалила.
2: Для меня было ценно. Я вот сейчас разговариваю тоже с одной девушкой. Я говорю, для меня было очень ценно. Дома я знаю, что я хорошая мама, хорошая жена, хорошая дочь. Я это все прекрасно знаю. Ну, как по-другому, потому что я вся выкладываюсь. А чтобы человек просто вообще с другого города, послушав буквально меня 20 минут, сказал, блин, ты классная, ты симпатичная, ты хорошо говоришь, ты грамотно говоришь, ты почему молчишь? И тут я такая от нее вдохновленная пришла впервые в жизни, наверное, меня до такой степени распирало внутри, потому что я услышала то, что я понимала, но мне об этом никто, вот именно со стороны, посторонний человек, никогда не говорил. Ну и тут понеслось. И теперь у меня. У тебя теперь есть и силы, да? Теперь у меня есть и силы. Тем более, у меня сейчас один из продуктов мы запустили, которого у нас в, в нашем городе нет. Не знаю, как в других городах. Я знаю, что есть долгого хранения, с коротким хранением таких продуктов нет. Я что его за запустила. Готовое тесто для блинчиков.
0: А, я покупала,
2: да. в диком все в восторге. Получается у всех хоть, про детей не знаю, не говорили, но от подростков до мужчин получается у всех однозначно. Очень легко. У меня даже мой муж-то их пел. А делали видео
1: для этого. Лена нам сыпла, и поэтому мы там наелись этих блинчиков тоже досыта, я знаю, что они очень вкусные. А сейчас, Лен, может быть, давай так, мы уже, у нас время, да, Да, заканчивается потихонечку. Ну, два таких вот интересных вопросика. Первый, какой-нибудь новостью о компании ты готова сейчас поделиться? Вот одной, давай. Давай. Что вот самое такое сейчас актуальное?
2: Одно из продуктов – это было готовое тесто для блинчиков. Второе, ну, но очень-таки глобальное, это мы… Практически год создавали, запустили сайт доставки готовой нашей продукции до дома. То есть с самого производства мы привозим домой нашим дорогим покупателям всю нашу продукцию с сегодняшней даты изготовления. Вот они сегодня делают на сайте заявочку. Выбирать, что им нужно, указывают время, и завтра мы привозим. Почему завтра? Всем объясняю, потому что на производстве, так как у нас все натурально, с короткими сроками хранения, остатков на складах у нас вообще нету. Ну, там единичное там, масло, сливочное, конечно, что такое. Это есть. Хлеба у нас нет, например, на остатках там молока ну, и так далее. Вот такого у нас нет. И здесь больше плюсов очень много. Ну, например, вам не нужно тратить время на походы в магазин. Вы можете организовать доставку для своих родных и близких, которых, ну там, по состоянию здоровья, там либо каких-то еще ограничений не могут сходить куда-то. Все наисвежайшее. Ассортимент больше двухсот позиций. Это молочная продукция, сыры, вода, ну и
1: полуфабрикаты и хлебобучные, изделия. Там вообще нескончаемо. И заморозка тоже, да? И заморозка там, я, полуфабрикаты. Я посмотрела да. у вас на сайте, поизучала да. и обязательно сделаю заказ, наверное, на следующей недельке, потому что да. пока бегаю. Но вот, к сожалению, у людей нет пока еще привычки. То есть мы это
2: запустили буквально неделю назад, и у людей еще пока они не поняли всех прелестей, почему нужно заказывать на сайте. А все по инерции сейчас идут в магазин, Потому что они уже привыкли так, но они mm-hmm. пока еще не привыкли. Я это прекрасно, осознаю, Тем над более этим за работаем. Да. Но, опять же, придя в магазин, вам нужно поискать, что вам нужно. Вам нужно выбрать срок. А если это магазин, когда вам да. передают, срок вам могут весь
1: прочитать на всех банках. Да.
2: А если это вы в магазин, ну не супермаркет, а в магазин вам продавец может что-нибудь дать свежее, а только дома вы увидите, что это, ну, допустим, позавчерашнего, ну, к примеру. Да. Вот. И... Не везде ассортимент нашей продукции представлен, далеко не в каждом магазине, а на нашем сайте есть все. И все, что вы
0: закажете, все будет у вас дома. Ну так, от себя добавлю, когда на Некрасово был магазин «Малина с молоком, мы брали только вашу продукцию. Она там была Спасибо. всегда, да, свеженькая. И все, и творог, и сметана, молоко. Сейчас, к сожалению, у вас нет рядом с нами. Ну, теперь мы вам можем привести. на дом. А теперь, да, да, теперь вы можете привести на дом, это с тоже радостью. хорошо, потому что мы тоже покупаем местное производство. Ну нет, не совсем местное, но ну, рядом, но ваше было бы роднее и приятнее, это безусловно. У-у-у. То есть, нет, когда спасибо. я покупаю продукцию местного производства, мне самой приятнее и кайфовее того, что я поддерживаю местного производителя, и ну и доверие, конечно, больше.
1: Я тоже очень люблю местное,
0: потому что... Как ты говоришь,
1: всегда у нас у вас слоган есть такой Вкусные интересный. Вкусно еще вкуснее. Вкусно еще вкусней и еще один у вас такой раньше был. Сохраняя традиции, традиции, создаем
2: будущее.
1: Вот, сохраняя традиции, создаем будущее. Mm-hmm. Так вот, я хочу сейчас, ну как бы в последнем вопросе, именно о будущем нашем, нашем да, поговорить. Это о mm-hmm. детях. Вот, дай, пожалуйста, три каких-нибудь совета, что делать ребенку, вот именно. Детям, да, ну хоть дети нас и не слушают, но все равно, это, это родители больше касается, но вот именно ребенку, который родился в семье, где такая вот профессиональная династия, чтобы себя не потерять, чтобы вот как бы его не задавила вот эта вся тема, да, с профессиональным бизнесом, да, какими-то обязательствами или что-то, то есть вот растет ребенок, ты вот опять вспомни себя, поставь на место маленького ребенка. И скажи, вот чтобы ты себя не потеряла, ты должна что делать? Как доносить до родителей, что надо говорить?
2: Ну, я думаю, что, что если родители человек. хотят а, видеть детей в своем бизнесе, правильно я понимаю? Да? да, 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 да. то им нужно рассказывать, насколько ценно то, что они делают. Ну, это не обязательно, может быть, пищевое производством, это может быть какая-то другая отрасль, но нужно донести ценность того, что они делают, дабы заинтересовать детей. Именно заинтересовать, а не заставить. Вот, ну вот, это я угу. это моя точка зрения. Ценность. Да.
1: Создать ценность, э, не давить. Ну, наверное, просто поддерживать. А ребенок, вот как он должен себя вести в этой ситуации, если все-таки давят? Ну, просто дать совет какой-то. Чтобы родители понимали, что так я делать нельзя. Даже не могу, нав... даже Чтоб родитель услышал вообще, что он должен делать ребенку? Протестовать <смех> или все-таки подождать немножечко посидеть и когда ты вырастешь, мне кажется, им дети, расскажешь. если
2: на них давить, они просто в обратную сторону пойдут, они будут делать что-то на зло, будет плохо и одной и второй стороне.
1: Поэтому тут в первую очередь диалог должен быть, я думаю. Ну, тогда все-таки от родителей больше зависит. Да, Тут однозначно. совета детям какого-то дать невозможно. Я, наверное, нет.
0: Я бы, наверное, ответила на твой вопрос так. Во-первых, классно, если ребенок осознает свои сильные и слабые стороны. Он понимает, что вот это у меня получается классно, а вот это у меня не очень. Что вот это я люблю делать, а вот это я никак вообще. И даже если мне будут деньги платить за вот это что-то, я это делать не буду. И Наверное, я как мама Услышала, хотела бы услышать От своего ребенка, ну вот разговор именно об этом Слушай, мам, вот я понимаю, что я могу Вот я сейчас прокручиваю, как будто бы Ярослав, да, со мной разговаривает Вот знаешь, мам, у меня это, конечно, хорошо получается Но я правда это не хочу делать Но мне это не нравится, и даже за деньги не готов Но ты знаешь, вот мне нравится делать Вот это и вот это Я, в принципе, готов тебе вот в этом помогать ну или не готов. Ну вот мне нравится вот это. То есть главное, чтобы ребенок, и ребенок понимал, чего он хочет, чего он не хочет, что у него хорошо получается, то есть свои сильные и слабые стороны. И, и умел об этом сказать, и, да? умел об этом сказать, и не боялся это, об этом сказать. И родители готовы были это услышать. И нормально бы к этому относились. Это какая-то такая идеальная картина. Тогда тебе нужно учить его высказывать свое мнение, наверное. Ну да. Ну, если ну, он а молчит. Опять,
2: знаете, я, наверное, тут скажу, что это хорошо, если ребенок понимает. Да. Ну вот да. у меня, старше 10 лет, она не понимает свои сильные пока слабые стороны. У-у-у. Она вот пока просто Живет. 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 Ой, а тут вот это вот, это, и все. Ну, то есть, тут вот произошло, вот там учительница так-то, так-то поступила, ага. так-то, так-то сказала, ее захлестывает. Я ее подвожу, говорю, как, ну, вот, как правильнее, угу. ты послушай, почему, так ты, ну выясни, подойди, поговори. То есть я ее подталкиваю наводящими такими каким-то моментами, но мне кажется, она вообще не понимает, какие у нее сильные слабые. Ну, эмоциональные, да. Да, эмоциональные, эмоциональные, здесь
0: да? да, здесь да. какая история, сам-то он может и не понять. Мы даже сами взрослые зачастую не понимаем да. свои сильные слабые. Да. Но мы в какой момент начинаем понимать, когда мы получаем какой-то результат, мы видим, о, прикольно получилось, да, и у нас хватает осознанности, чтобы понять, от чего так хорошо получилось, не потому, что звезды сложились, да, а потому, что я вот что что-то старалась сделать. и сделала. А, а еще, когда мы слышим обратную связь от uh-huh. других людей, yeah. которые говорят, что вот это у тебя получается классно, и мы такие, ага, и делаем все пометочку, Поэтому, ну, мы немножко уже, конечно, сместились, но mm-hmm. раз уж про это зашел разговор, да, для родителей уже теперь такой совет: обязательно обращайте внимание на то, что у детей класс получается, говорите им об этом.
1: Поэтому мы заодно не только с Леной поговорили, но еще и тебе дали совет. (свят)
0: (свят) (свят) Ну, или как бы (свят) ну, заключение такое сделали
1: общее. (свят) Поэтому я думаю, нам нужно уже потихонечку завершать наш эфир. Лена, большое тебе спасибо, что ты к нам сегодня пришла. По-моему, наш сегодняшний разговор был очень интересным, и он даст какие-то идеи, как себя вести, либо что можно делать, что нельзя по отношению к детям, в бизнесе с родителями, когда один бизнес на всех, или что делать нужно, когда ты не знаешь, куда, как себя реализовать. да Ты прям вообще дала столько лайфхаков сегодня всем по разным вопросам.
0: Ну и просто послушать классную историю о том, как можно строить семейный бизнес, основываясь на их базовых человеческих ценностях, это дорого стоит. Спасибо огромное. Спасибо, Спасибо вам. большое.
1: Это был подкаст ⁇ Плюсы, минусы, подводные камни ⁇ В студии были Юлия Суркова и Елена Рогах. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте лайки, пишите комментарии. Если вы не услышали ответа на свой вопрос, задайте его нам, и мы обязательно запишем подкаст на эту тему. До новых встреч!